0: Começa agora o programa Anep News. Uma realização, Associação Nacional de Escolas Presbiterianas. Um programa voltado para a comunidade escolar confessional.
1: Muito bem, muito bem, professor André Azevedo. E nós estaremos juntinhos nessa estreia do programa Anep News. Nós estamos estreando com muita alegria. O programa ANEP News. E é muito bom ter você conosco. Bem-vindo. Tenho certeza que você vai curtir a nossa programação que está incrível. Programa de estreia. Nós contamos com o apoio da Edify Education. Temos novidades para vocês. É isso aí. Fique conosco. Acompanhe toda a nossa programação. Eu tenho certeza que você sairá edificado com o nosso programa de estreia então nesse momento eu quero oferecer a todos vocês gestores educadores professores uma linda canção com rafa torres a vida é um rio uma bela reflexão para esse momento que vivemos curta aí a canção e já já nós estamos de volta
2: Ainda não sabemos, mas remaremos juntos Ainda temos estrelas pra alcançar, sonhos pra sonhar, flores pra regar Mas precisamos fazer isso juntos, e vamos fazer isso juntos não seremos os mesmos jamais oh, 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 oh. Se a gente falar menos, age mais oh, 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 oh. Não seremos os mesmos jamais oh, 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 oh. Se a gente falar menos, age mais A vida é um mesmo barco remaremos juntos. Pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos. Mas remaremos juntos. Ainda temos estrelas pra alcançar. Sonhos pra sonhar. Precisamos fazer isso juntos. E vamos fazer isso juntos. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente falar menos e agir mais. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente falar menos. Se a correnteza mudar nosso caminho É só olhar pro céu Não estamos sozinhos, não Se a correnteza mudar nosso caminho É só olhar pro céu Não estamos sozinhos, não não seremos os mesmos jamais. Se a gente falar menos é demais. Oh, 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 oh. Não seremos os mesmos
0: Você está ouvindo o programa A Neto News. Uma realização Associação Nacional de Escolas Presbiterianas. Edipa Education. A ANEP, aqui, você tem voz
1: Agora é com ela Flávia Lerbach tem um aviso importantíssimo pra você associado, associada ANEP, presta atenção aí é contigo Flávia
3: E associado, você tem interesse em utilizar os benefícios da ANEP? Associação Nacional de Escolas Presbiterianas? Então fique atento ao prazo limite do vencimento de sua anuidade. Dia 28 de maio de 2021. Quer saber mais? Acompanhe-nos em nossas redes sociais. Facebook, Instagram e nosso site.
1: Muito bem, estamos de volta. Nesse momento nós teremos um trecho de uma palestra do professor Mário Sérgio Cortella onde ele trará conhecimentos importantes para o nosso crescimento fique aí com as palavras do professor, até já
4: não é porque você faz uma coisa há 20 anos, 30 você está preparado para fazer no mundo de mudança e velocidade nós temos o vira-tona a emergência, vira-tona, emergir de múltiplos paradigmas nós de fazer, de pensar e nessa hora, claro, é preciso que eu seja capaz de não esvair a competência. Eu o cito em alguns livros, porque eu gosto demais. Nos Beda, ele diz algo que eu vou repetir duas vezes. Ele diz, há três caminhos para o fracasso. Três caminhos para o fracasso. Primeiro, não ensinar o que se sabe. Segundo, não praticar o que se ensina. E terceiro, não perguntar o que se ignora. Digo de novo, há três caminhos para o fracasso: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Vamos inverter. A você, servidor e servidor público, aqui ou fora daqui, pessoas que colocam o poder da autoridade, do conhecimento, da capacidade a serviço de uma população que precisa. Vamos inverter. Há três caminhos para o sucesso. É ensinar o que se sabe, isto é, generosidade mental. Segundo, praticar o que se ensina, ou seja, coerência ética. E terceiro, perguntar o que se ignora, isto é, humildade intelectual. Estas são três trilhas virtuosas para um passado honroso daqui a 30, 40 anos. Generosidade mental, coerência ética... E humildade intelectual. Nós vivemos hoje múltiplos paradigmas. É necessário que a gente tenha coerência ética de praticar aquilo que ensina. Tenha generosidade mental para repartir o que sabe. Mas, especialmente, e eu quero usar os seus três minutos finais de desespero nessa direção: já se foi mais de uma hora, você nem notou, você estava cochilando. Quero lembrar que dessas três trilhas virtuosas, a mais importante delas é humildade intelectual. Isto é, eu saber que eu não sei todas as coisas. E que se eu quiser não me tornar medíocre, eu preciso estar disponível, permeável a conhecer aquilo que ainda não conheço. Aliás, porque só conhecendo aquilo que não conheço, poderei avaliar se ele tem cabimento no que fazemos ou não. E nesse sentido, abrir a cabeça para o mundo que chega. Num mundo em que eu posso, desde publicar, escrever livros em plataforma papel, como no mundo digital. Fazer cursos presenciais, ou como tenho eu, curso online de filosofia. Fazer aquilo que nos permite uma capacidade de fazer essas pontes todas dos nossos tempos de existência, mas acima de tudo, comemorar com humildade. E uma pessoa que tem humildade sabe que não se deve confundir humildade com subserviência uma pessoa subserviente é aquela que se dobra que se humilha, que se enfraquece uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, é aquela que sabe que não é a única que sabe, aquela que sabe que outra pessoa sabe que ela não sabe aquela que sabe que ela é outra pessoa saberão muita coisa juntas, aquela que sabe que ela é outra pessoa nunca saberão tudo que pode ser sabido foi claro humildade intelectual generosidade mental e coerência ética Preste atenção, a humildade intelectual nos coloca a necessidade, inclusive, de prestar atenção em quem não concorda com a gente. Uma das coisas mais tolas é achar que já sabe tudo o que pode ser sabido e tudo que é necessário. Eu, Cortella, nunca esqueço, cautela, um adversário fraco te enfraquece, um concorrente burro te emburrece, uma oposição frágil fragiliza um governo. Porque quando você presta atenção em algo que impede que você se acomode muda o patamar
1: muito bem estamos de volta o que acharam ensinar o que se sabe praticar o que se ensina e perguntar o que se ignora muita sabedoria para nós é isso aí eu tenho uma grande novidade para você mas eu não vou falar para vocês do que se trata eu vou chamar a Amanda que é da Edify Education e ela vai passar um recado para vocês. Fique com a Amanda agora.
5: Olá, eu sou a Amanda, Coordenadora de Relacionamento do Edify Education. Vamos conversar um pouco sobre educação bilíngue no país? O inglês é uma habilidade essencial para o futuro, também para o presente, a gente já sabe disso. Por diversos fatores, mercado de trabalho, pré-vestibular, mas principalmente para uma atuação global. Você sabia que a procura por escolas bilínguas no Brasil aumentou quase 10% nos últimos 5 anos, segundo a Associação Brasileira do Ensino Bilíngue? E cada vez mais os pais procuram uma educação de qualidade que proporcione um aprendizado de língua inglesa significativo para seus filhos. Houve um tempo em que simplesmente ter um professor de língua inglesa em sala de aula já correspondia às expectativas de mercado, mas isso não é mais assim. O mercado pede hoje uma experiência bilíngue de verdade, em que crianças e adolescentes possam sair da escola fluentes em inglês, sem ter que recorrer a cursos de idiomas ou escolas especializadas. Mas fazer isso é um desafio, não é mesmo? Para que isso possa acontecer na sua escola, faz mais de 15 anos que nós, do Edify, trabalhamos com o ensino da língua inglesa em instituições de todo o Brasil. Ist instituições essas que são laicas e também confessionais cristãs. Investimos em uma solução completa, que trabalha em duas frentes, a compreensão da língua e a capacidade de comunicação, que fazem com que os alunos dominem situações do uso da língua e tenham confiança para pensar e se expressar em inglês. Quantas pessoas você conhece que se dizem dominar a língua, mas no momento em que precisam se sentem travadas? Eu conheço várias. Essa perspectiva inovadora de ensino interdisciplinar permite que os alunos coloquem em prática o conhecimento adquirido ao mesmo tempo em que desenvolvem habilidades socioemocionais e cognitivas. Tão importantes hoje em dia. E sabe o que é melhor? Nós do Edify temos novidades. Estamos com uma parceria incrível com a ANEP que vai proporcionar muitos benefícios para você, associado. Além do nosso programa bilingüe, dos nossos programas bilingües, que vão de acordo com o perfil e característica da escola, pois entendemos que cada escola possui seu tamanho, perfil de alunos, responsáveis e desafios nós temos um projeto bilíngue cristão, que procura desenvolver por meio da língua inglesa um trabalho de aprendizagem integral e holística do ser humano e por meio de valores e princípios cristãos. Vamos conversar um pouco mais depois?
1: É isso aí, estamos de volta. E nesse momento nós vamos ouvir também o reverendo Marcos Isidoro. Ele é o vice-presidente da ANEP e ele vai falar conosco sobre a coleção Crer e Ser. É isso aí, até daqui a pouco.
6: Graças e paz amados, nós somos aqui de Integrada da Serra e também da Escola de Sapezal, Instituto Presbiteriano de Educação, Saiba, unidades matriz em Tangara da Serra, Unidade Filial em Sapezal. Muitas outras escolas também fazem parte da nossa associação é, Mato Grossense de Escolas Presbiterianas, a AMEP. E falando sobre o material CREDIC material produzido pela nossa é, ANEP, Associação Nacional de Escolas Presbiterianas. Eu só tenho a dizer que é um material de altíssima qualidade tem sido revisado a cada período que é necessário. Procuramos é, sempre equipará-lo em qualidade ao material do sistema Mackenzie de Ensino, para que ele possa também sempre andar junto com o material é, do Sistema Maquia ensina Ensino, é o que nós fazemos aqui. E dos, dos alunos do maternal até os alunos do nono ano do ensino fundamental, nós usamos já há muito tempo o material, quer dizer, desde quando começou o material, nós usamos, na verdade, ele desde quando ele estava sendo produzido ainda em forma piloto. Então eu gostaria de recomendar esse material para todas as escolas presbiterianas, escolas confessionais de outras denominações, porque há uma dificuldade muito grande de encontrarmos um material é, com esta qualidade é, no mercado para atender as nossas necessidades e fortalecer a confessionalidade das nossas instituições. É, eu sou testemunho desse trabalho. É, caminhamos juntos na diretoria da ANEP e usamos esse material e temos um, um bom, um bom resultado com ele. É, Para vocês terem ideia, é, os nossos alunos é, adquirem no kit de, de material. O material vai o material do sistema, vai o material também é, de literatura, vai o material de ensino religioso e vai tudo num pacote, e aí o pai adquire esse material e junto evita que o pai não saiba o que o aluno está tendo de ensino religioso em casa, porque especialmente na escola, essa essa era uma dificuldade que a gente tinha antes de adotar esse material, mas agora não, agora o pai sabe... É, que nós temos um material tem material em casa acompanha as atividades as tarefas com seus filhos e tem sido de grande importância para nós recomendo de verdade Reverendo Marcos dos Anjos diretor do Instituto Brasileiro de Educação Sábio de e Sapezal muito obrigado
1: é isso aí, estamos de volta e nesse momento eu quero fazer um agradecimento ao SEBRAE de Santa Catarina nos cedeu um curto material com o professor Vinícius Rovedo e ele vai passar para a gente cinco dicas sobre gestão financeira empresarial. Ah, absorve esse conteúdo aí, fique conosco!
7: Olá pessoal, eu sou Vinícius Roveda, o fundador e atual CEO da Conta Azul e estou aqui hoje para compartilhar com vocês algumas dicas de gestão financeira. E o primeiro passo para começar uma excelente gestão financeira é planejar. É saber exatamente quais são os meus objetivos para daqui 3, para daqui 6 ou até mesmo 12 meses, de uma maneira muito clara e aí sim começar o como a gente atinge esses objetivos. Dado que eu tenho um bom planejamento, controlar qualquer entrada e saída de dinheiro da empresa é fundamental. E para isso, existe uma rotina chamada conciliação bancária, que basicamente é fazer o meu controle financeiro bater exatamente com o meu extrato bancário. Ou seja, todos os lançamentos que caíram no meu extrato estão categorizados de maneira adequada no meu controle financeiro. Esse é o controle essencial para a gente começar a gestão financeira. Um outro ponto fundamental para a gestão financeira é registrar todas as minhas vendas e controlar meus contos a receber. Dessa forma, eu vou entender exatamente quem é o meu melhor cliente, aquele que me paga todos os meses dentro do prazo, e quem são os clientes que têm históricos de atraso, oferecendo vantagens para quem me paga em dia e controlando e monitorando aqueles clientes que têm históricos de atraso. Uma outra rotina essencial para a gestão financeira é o controle das minhas compras e despesas. Para isso, é fundamental que eu estabeleça uma rotina determinando qual é o dia que eu efetuo pagamentos e concentrando a minha energia e meu esforço em pagamentos para aquele dia específico. E com isso, eu tenho livre o resto da semana para atacar as prioridades do meu negócio. Não há como a gente falar de gestão financeira sem ligar fluxo de caixa. Considerando que eu tenho um controle, estou registrando todas as entradas e saídas de dinheiro da minha empresa, eu vou conseguir fazer um controle de fluxo de caixa eficiente e conseguir responder perguntas que são fundamentais estarem na ponta da língua, como... O quanto de dinheiro tenho na empresa? Ou até mesmo, será que vai existir algum período do ano em que eu vou ter problema de caixa? Essas respostas devem estar na ponta da língua de qualquer pessoa que cuida do financeiro. Além de tudo isso, se você quer saber o porquê controlar o seu negócio através de papel, caneta ou planilhas de Excel pode ser um enorme risco para o seu negócio, não perca a videoaula de gestão financeira no portal do Sebrae e vejo você lá. Até mais!
1: É isso aí. Vamos ouvir... Mais um recadinho rápido da Amanda da Edify. É contigo, Amanda.
5: Olá, aqui é a Amanda do Edify. Você já sabe que temos muitas novidades e oportunidades com essa parceria, certo? Em breve teremos um evento de lançamento da parceria do Edify com a ANEP, contando todos os benefícios para você associado e para a sua escola. Tenho certeza que teremos muitos momentos de troca que serão valiosos. Nós do DeFi, como você já sabe, temos diversos programas bilíngues e um projeto bilíngue confessional cristão que tem dado muito certo em escolas confessionais que são nossos parceiros. Para mais informações, fique ligado na rádio e também, por que não, acesse nossas redes sociais do DeFi. Até mais!
1: É, meu amigo, minha amiga, você que continua conosco agora. Volte aqui, Flávia, Flávia Lerbach, com mais um recado para nós. Aqui você tem voz.
3: A ANEP quer ouvir você, gestor de escola presbiteriana. Envie o seu áudio de 2 a 3 minutos para nós no telefone 61. 3801 Sua experiência de superação ou estratégias que levaram às matrículas em tempos de pandemia. Sua experiência será muito importante para todos nós. A NEP, aqui você tem voz. Telefone 61 8188 3801. 3801
0: Você está ouvindo o programa ANEP News. Uma realização, Associação Nacional de Escolas Presbiterianas e Edify Education. ANEP, aqui, você tem voz.
1: Olá, olá, agora nós teremos uma reflexão da palavra do nosso Deus com o reverendo Geomário Moreira Carneiro, da Terceira Igreja Presbiteriana de Taguatinga, e também o nosso secretário-executivo ANEP. É isso aí.
8: Olá, amigos ouvintes. Pela graça de Deus, estamos começando aqui mais uma reflexão bíblica. E hoje vamos falar sobre o momento em que Jairo leva a sua causa a Jesus. O texto bíblico de Marcos 5, 22 e 23, diz que esse que se chegou a ele, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou, Minha filhinha está à morte, vem, põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Ao ser expulso de Gadara, Jesus foi calorosamente recebido, por uma multidão em um do outro lado do mar Todo o contexto desse texto mostra que Jesus é a esperança dos desesperançados O impossível pode acontecer quando Jesus intervém Jairo vai a Jesus levando a sua causa desesperadora Na verdade Jesus quer que as pessoas sejam tomadas de sua esperança A esperança é para todos Neste tempo, nós precisamos observar três fatos fundamentais dignos de observação. Primeiro, Jairo levou seu desespero a Jesus com um senso de urgência. Jairo tinha uma causa urgente para levar a Jesus. Jairo transpôs barreiras no seu desespero para ir a Jesus. Jairo precisou vencer duas barreiras antes de ir a Jesus. A barreira da sua posição... E a barreira da oposição dos líderes religiosos. E finalmente ele prostrou-se no seu desespero aos pés de Jesus. Três fatos envolvendo este momento. Jairo humilhou-se diante de Jesus. Jairo clamou com perseverança. E Jairo clamou com fé. Neste dia, querido, todos nós precisamos... Ter a mesma disposição de, Zairo, de Jairo, procurar Jesus, estar na presença de Jesus. Transponha as barreiras para chegar a Jesus. Proste-se aos seus pés e Ele. Deus te abençoe. grande Jalmari Moreira Carneiro, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Tauatinga Um abraço.
1: Isso aí. Eu também quero dedicar a todos os professores que nos ouvem nessa estreia do programa ANEP News, um poema belíssimo de Braulio Bessa, Era Uma Vez Um Professor. E também vai os nossos agradecimentos a todos os professores que nos ouvem. Um grande abraço.
9: Era uma vez um professor, era uma vez um guerreiro, Esperançoso, sonhador, transformador, conselheiro Era uma vez uma luz que ilumina e conduz a caminhada da vida Com livros e giz na mão, nos ensina a direção Na estrada a ser seguida Viajando nessa estrada, os versos visitam o norte O verde da Amazônia, de natureza tão forte Tão forte como a cultura, cheia de força e ternura Assim é o professor, forte e terno, com cada aluno, fazendo que enxergue o mundo com olhos de sonhador. No Nordeste brasileiro, continua a caminhada, terra de gente sabida, unida e arretada. Aqui, cada professor é feliz até na dor e tem criatividade na hora de ensinar cada aluno a conquistar. Tantas oportunidades. No centro-oeste, a doçura no olhar da professora é a arma principal dessa grande lutadora. Nos livra dos maus caminhos, desvia pedras e espinhos. Se preciso, nos consola. E para melhorar o clima, a aprendizagem aproxima. A família da escola Dei um pulo pro sudeste E vi com meu coração Como é belo um professor Formando um cidadão Mesmo com dificuldade Encara a realidade E enfrenta qualquer perigo Vestindo sua armadura De educação e cultura Um mestre, herói e amigo Cheguei nas terras do sul E percebi bem ligeiro Como cada imigrante Também é um brasileiro Cada mestre traz no peito o combate ao preconceito É um líder incansável Usa o uso velho digital, torna a aula bem legal e muito mais agradável Era uma vez um professor que nasceu dessa mistura De terra, gente, suor, educação e cultura Era uma vez um país que será bem mais feliz e muito mais promissor Quando seu povo pensar, enfim valorizar a luta do professor.
10: De repente, tudo mudou. Crise, incerteza. O mundo parou, mas a vida não para. Graças a muitos profissionais dedicados nos enchemos de esperança. São médicos, enfermeiros, cientistas, pesquisadores, mas também engenheiros, bombeiros, agricultores e tantos outros guerreiros quase anônimos, lutando pela vida. Assim como os professores. Afinal, professores ensinam a lutar pela vida, e se precisamos de um milagre para superar tudo o que está acontecendo no mundo, acredite, a educação faz milagres. O ensino continua. Presencial, virtual, à distância, não importa. Vamos reinventar. Vamos reaprender. Vamos vencer juntos. Somos pela educação e pelo conhecimento. Somos o futuro, somos professores e também somos pela vida. Uma homenagem a todos os professores que lutam pela educação e pela vida.
1: Pois é, chegamos ao fim do nosso primeiro programa ANEP News. Eu espero que você tenha gostado, assim como eu amei fazer este roteiro. Tá? Espero você aqui conosco na semana que vem. Não se preocupe, esse conteúdo vai estar em podcast. Você vai ter a oportunidade de nos ouvir e de nos encaminhar também para outros gestores de escolas cristãs, de escolas confessionais. Tá ok? Um grande abraço, tá, joia? E aguardo vocês na próxima semana. Fiquem com Deus, um abraço do professor André Azevedo. Até mais!